0: この幸せの証言をぜひご覧くださいエビデンスこんにちはようこそおいでくださいました昨日から、えー、神を信じる新しい人生というテーマでお話をさせていただいております今日は二日目です新しい幸せな人生というタイトルでお話をさせていただきたいと思いますアメリカで牧師をしている時にですねある時男子寮の学学生たたちと一緒に聖書を学んでおりましたでその学びが終わって、玄関に出たところ、その聖書研究会には出ていなかった一人の男子学生が走り寄ってきて、日本からの留学生なんですけれども、先生、バプテスマを受けたいんですかいきなりそう言ったんです。彼は時々教会に顔を出す、まあ、そんな学生でした。でいつも聖書研究には出ていない。しかしその彼が走り寄ってきて興奮したように先生バプテスマを受けてクリスチャンになりたいんですか突然そう申し出たんですどうしたんだそう聞きますと先生解放されたいんですよ自由になりたいんですそう言いましたで私は多く接種研究をやっている若い人たちそれから大人もそうなんですけどもクリスチャンになるということ神様を信じて新しい人生を歩み始めるときにそこには何かしら束縛感が生まれるように感じている不自由になるように感じているそういう方々がたくさんいらっしゃるんですでも彼ははっきりと自由になりたいから解放されたいからイエス・キリストを信じて神様を信じてクリスチャンになりたいそう申し出ましたそれから聖書の学びが始まって数ヶ月後彼は本当にバプテスマを受けて今も教会の中で活躍しています聖書の神を信じた時に私たちのうちに新しい人生が始まりますしかもその人生は幸せで自由で解放された人生なんです今日はそんなお話をさせていただきたいと思いますけれどもその私のお話の前にこの大阪センター教会の教会の人であります岡村優子さんから、少し、自分がクリス苦になってどう変わったのかその証しを聞かせていただきたいと思いますで昨日は一人の科学者西村翔さんという科学者からお話を伺いました今日は本当に一般の主婦の方と言っていいんだと思いますけれども岡村優子さんをお招きしましてお話を伺いたいと思いますどうぞ岡村さん前の方にお越しくださいどうもようこそあ
1: りがとうございます
0: ちょっとあの皆様んお前に緊張するかもしれませんけど、<笑>いつものように明るくよろしくお願いします。<笑>はい、えー、っと岡村さんがイエスキリストを受け入れて、はい、神様を信じてクリスチャンになったのは大体何年ぐらい前ですか
1: 。えー、っとあのバブテスマが1999年の7月24日ですから、はい、あの来月であの六年目ですね。六年になります
0: 。六年経ったの。六年
1: ええーそ,ね、そうですね。クリスチャンになって六年経ちます。はい、はい、そうです。はい。
0: そのクイッシャーになろうとしたきっかけはどんなものだったんでしょうか。は
1: い、あの通信講座がきっかけだったんですね。はい、あのサンエクフーズっていうあのところの、えー、グラノーラという食品を買いましたら、はいはいはい、中にあのニュースターと健康法っていうのはがきの案内がありましてね。それであの受けてみませんかと健康に興味がありましたしね。はいえっと、無料って書いてたんですね、はいはいはいで主婦、主婦としては無料っていうのは助かるなと思ってあの、なんか、いや、受けてみようと思って、ああの講座を受けたんですね、はい、そして終わりましたらこう、ずっとあの、まあ、勉強したんですけどもね、ああ、こういうふうにして生活していったら、やっぱり健康に過ごせるなと思って、うんまあ、なるべくこんなふうにして生活できたらいいなというふうに思いました
0: 。そそそこらは健健康康に関心っったんでで、えー、です
1: すすかううオタクってよくあ<笑>、はい、そうですねあ
0: あの通信講座をやって VOP というのは私たちのグループなんですけれども<笑>私たちはあのテレビやラジオやインターネットでいろいろなあのメッセージを発信すると同時に接種研究です、ね、そういうあの無料の接書研究の通信講座もしてるんですね、はいはい、そこからスタートしてキリスト教の学びに入っていで,、ええええ、でも全
1: 然その時はサンエクフ,フーズはそういう、はい、あの会社のあれだと気が付かなかった。はいよく見たら十字架のなんかマークを解いてて気がつかなかったんですけどねその時はあの純粋にああ食品会社の方がこんな健康講座してくださるんだわと思って受けました、はい、<笑>そして
0: 本格的な聖書の学びはどういうふうな感じでなさったんです
1: かええそれであのその、えー、と健康講座終わりましたらね今度は聖書の通信講座を受けませんかって同じところから頂い,いたんですねはがきねそれであの別に特に聖書興味があったわけじゃないんですけどねそれまでにでもあの高校の先生がそういえば何て言うかこう外国っていうか西洋のねあの芸術あの分かるためにはねあの聖書分かってた方がいいですよってベースになってますからねってこう芸術とか絵を見たりするのも音楽を聴くにしろやっぱりあの聖書ですよっておっしゃるって思い出してなんか機会があったら聖書読んでみなさいねっておっっしゃってた気があの思い出してああって。これ,はこれはいい機会だと思ったんですねそれで「ああそうです聖書講座もお願いします」っていうふうにあなはい、はい、受けました
0: あじゃあ聖書の通信講座初めてで教会に足を踏み入れたといいましょうか足を向けたのは何かきっかけあったんですか、はい
1: えそれであのずっと聖書講座を受けまして随分時間かけてあの受けたんですけどもねゆっくりゆっくりあの学ばせていただいてで最後にあの終了証書11月ごろだったと思うんですけどねいただいてあの来月12月に大阪センター協会でクリスマスコンサートがありますよろしかったらあの来てい,あのいらっしゃいませんかっていうな案内いただきたいんですねそれであのずっと聖書講座を受けていまして、ね、なんかやっぱりその本当は知識のためにこう受けてたはずなのにねいつの間にかこう聖書に惹かれていくどんどんどんどん惹かれていってたんですねそれであそれでまあ,あの終わりにしてしまったらもうこれで聖書ともう何て言うか切れてしまうというかもうこれで終わりってなんか寂しいなと思っててであの教会に行けるいいチャンスだからとどんなとこなんだろう教会はと思ったんですね
0: そして、最初の頃お猿センターのここの教会のクリスマス会出席された印象はどうでした
1: いやなんだだかうん、よくピアノコンサートとかもあのクリスマス会やりますけどねその時はあのその年はなんか教会員の方々の,あの手作りコンサートっていう感じですかね後輩屋の方がここであの歌われたりとか,ベル,のかベルとかあのピアノを弾かれたりとか教会員の方たちばっかりのだったんですねでなんか和気あいあいでねいや楽しそうでねいやいいと思ってもうなんかいやって初めてね教会に来てはずなのになんかみんながこう。ああ前から知ってるようなね、うん、なんか「おかえりなさい」って言ってくださってるような気がしてねいやこんな人たちととんばしなれるんだったらと思っていやちょっといやこれはと思ってそれでもやっぱりドキドキしたんですけどね、うん、翌年にあの電話をかけてあの礼拝行ってもいいですかってあの、うんうん、そしたらどうぞいらっしゃってくださいって、うん
0: ねはいはい、じゃクリスマス会を出席したのきっかけに礼拝に今度参加されるようになってそれで聖書研究も始めたんですかえそうです
1: あの聖書研究ですから聖書研究を始めたんですけどねやっぱりねあのそんなにすぐにはねわからないんですねあの神様のこととかイエス様のこととか言ってもそれまで全然、まあ、あの字だけでこう学んでましたからねそのやっぱりわからないんですそうすぐにはねでずっとあの勉強化してたんですけどねそれであの信じたいけども信じられないみたいな。状態だったんですけどねある日その、えー、と先生があの勉強会の時にあの岡村さんがねあの今までその知らないとかね神様のことを知らないとか,そのあいあのなんか信じられないとかでいくらね精を向けてきてもねそれでもねそれでも神様はねあなたのことを愛してくださってたしこれからも愛してくださるんですよってこうおっしゃったんです。でその瞬間にねなんかあ<笑>もうダメ降参って思って「うん、もう神様私降参します」って、うん「あの、あなたに従います」っていうふうなことだったんですねだから私の知ってる神様っていうのはあの、何て言うんですかねこうお賽銭あげないと願い事聞いてくれないとか、うん、あの、なんか悪いことしたらね天罰だとか何、うん、て言うんですかね気に障ることしたらタパッてやるとかね、うん、なんかそんな神様の一緒だったんですねそしてでもねあの、キリスト教の神様は、私が、ね、どんな状態であろうと、何だろうかとにかく,にかく愛,愛してくださると思ったら、もうふわーっと、ね、なんか心から、ね、感謝が溢れてくるような、ね、あ嬉しいと思ってね、なんかその瞬間でもないんでしょうけどね、なんかそれで和歌スが献身しました。あ,あそうですか。はい
0: はいえーバプクテスマをが生まれたのは先ほど7月っておっしゃってましたよねはいそうです1999年7月ということでしたけど、うん、で98年のクリスマス会に出席されて、はい、99年に教会に通い始めて聖書を学んで7月に宣伝を受けて、はい、クリシャになってですねそのクリシャになる前となった後、うんはい、な何か気持ちの中で変化っていうのは生まれました
1: えー、やっぱりね何て言うかこう私思うんですけどね、うん、なんか平安ですねやっぱりこう大きな安心感というか安らぎの中で過ごせるようになったなと思うんですね、うん、それやっぱりこう数えて3つあるかなっていうふうに思
0: うんですけど。3つの
1: 平安安らぎを与えられた。はいはい。一つ目は何ですか一つ目はですね、やっぱりこう、自分の存在というのが分かったんですね。で、あの、私、実を言うと、あの、父が、私が19歳の時にに、56歳で亡くなったんですね、うん。もう私、まあ子供でしたしね、もう大好きな父が亡くなっても、もう悲しくて悲しかったんですけどね。で、あの、その時に、なんで人間は死ぬんだろうと思って。うんなんんんでで死しまううだろう大好きな父はどうしたんだろうと思ってで死んでしまうんだろうってで死ぬと分かってるのにんで生まれてくるんだろうってでそ,れでそれで何のために生きてるんだろうって思ったんですねそしてそんなことを思っててあとこう星空とか眺めたら「うん「このうちの果てはどこ?」とか、うんこの「この世の始まりはいつ?」とか、うん、なんかそんなことをずっと考えるようになったんですね
0: 結構哲学的だっ
1: たそうじゃないんですけどね、うん、そんなふうに思ったんですでそれであの聖書を読んだらその答えがね全部書いてあったんですね「あのこの,あの始まりはあの神様だ」って「永遠の昔」って言われてもなんかわからないんですけどね<笑>昔分からないなりにそこが神様だって言われたら納得できたんですあ神様なんだと思ってそして宇宙も神様が作られたってそしてその宇宙を作った神様が私を作ってくださったんだと思ったらああ分かったと思ってそして私は神様から来て死んでも死んだら神様のもとに帰っていくんだってってだからあの父は何か。恐ろしい闇の世界に行ったんじゃなくて今神様のもとにいるんだって、うん、ただもうなんかそれを思うとね安心感が溢れてくるというか、うん、あのえ存在が分かった自分の存在は何なのかって神様が分かったら自分の存在もなんか分かったというふうに、うん、はいはい、はい、ありがとうございます
0: 二、はい、つ目の部
1: 屋二つ目はあのなんて言うんですかあの守られてるって思うんですね神様にねですからあの神様を知る前はやっぱり守られてるってそう,そういう安心感はなかったと思うんですけどねあ神様に、ね、守られた守られたといつも思うようになりましたあの星野富弘さんの死にですねああの「立っていても倒れてもここ,ののてこ,こ,ここはあなたの手のひら」っていうのをのここはあなたの手のひら手のひらはいはいはいですからあのあなたっていうのは神様ってだから倒れてもいい時も悪い時もやっぱり神様がいてくださるって思うんですねであの実は、えっと、バブテスマを受けた年にですね、うん、あの主人の,の勤め先のね銀行があの経営破綻したというか倒産したんですけどもねでもうバブテスマの頃でしたから神様信じてましたのでねあの安安心というか、あまり不安を感じずにね、過ごすことができたんですね。であの倒産したのが、えっと、そのニュースが入ったのが金曜日で翌日安息日であの先生にもすぐに言ったら「祈ってるから大丈夫だから」っておっしゃってくださってねあの教会の人たちもなんか「大丈夫だから大丈夫だから」からって祈って。でそれが気休みじゃなくて本当に祈りに力があるっていうのは分かっていましたのでね神様があの「大丈夫だよ大丈夫だよ」って言ってくださってるのが分かりましたのでねあの安心して過ごすことができたんですねであのその後あの主人はあの譲渡先の,あの銀行に再就職できましてでその、えっと、去年でしたがまた合併したんですけどねそしたらその、えっと、銀行の新しい頭取の人が合併先のいうか、はい、今,今ですからあの主人の会社の頭取なんですけどね、はい、あの銀行のでクリスチャンだったんですよ、うん、ですからそしたらなんか社内方になん頭、うん、取のお話とか載ってるんですけどね、うん、こうザーカイとか、うん、ペテロとか出てくるんですだから、はあ、素晴らしいと思ってねやっぱりそういう会社に主人がお勧めできるようになったっていうのはね、うんやっぱり神様再生なさってくださったじゃないと思ってもう本当に嬉しいという感じなんですねであの思うんですけどねそのだから私は神様を信じたあのまら、ま、それまでなんてことない人生だったんですけどねそれであの、うん、の神様な,なかったんですけども神様を信じた後でそういう試練が来たってであの「よかった神様保険に入っててよかった」ってそううういいもんんじゃないと思うんですねだからじゃあ,あの主人の会社も全然大丈夫でその後も何にもなくて私は幸せな人生でしたって言ったらあの信仰の掛け金が無駄だったかってそれじゃないんだと思うんですねだからあの神様を何て言うんですかあの知,ら知らない人生というのはやっぱり虚しいと思うんですだから私はそのあのよかったなと思って保険じゃなくてその神様を知ってるというのはすごくう,うしいことだと思って、はい、だからよく宗教というのは何か神あのなんて言うんですかねあのあの弱い人が頼るとかあの不幸な人がすがるものだとかいうふうに思われがちだと思うんですねなんかお家に難病の子供さんいてとかってそういうものじゃないと思うんですね。ですからあの幸せなだからだから神様知らない人生っていうのは一般的に見,見たらあのしあのなんかそういう人でも幸せなんだと思ってる人もいらっしゃると思うんですけどやっぱりそれは不幸だったと私は思うんですねですから私はあの神様に出会えてよかったで多分この世を去る時よかったってよかったよかった,よかったと思って。終わる終わる事できると思うんですけど。
0: はい。はいはい。カミさん守られてるというその部屋が一つ目です。三、はいはい、つ目の部屋は何ですか
1: ？三<笑>つ目の部屋はですねあのなんかやっぱり許されてると思うんですね。はい、で私あの教会に来るまではね自分のことはまあそこそこ善良っていい人だと思ってたんですけどね。聖書読んだらとんでもないと思って私は罪まみれだと思ってあの自分がそういうい人だなっていうのは分かってのかたんですねでそんな神様でもあの神様じゃないすいません私でも神様はあの許してくださってるっていうのがあの分かりましたのでねで人のことを裁けなくなるというかあの神様も私のおちとをもう必死になってねかばって許してくださってるってそう思ったら私も人のことは裁けないなと思うんですね。だからなんかこう嫌なことがあったりこう嫌なことされてもねその人のことまあ非難するんではなくって、まあ、あななんか何か何かだったんですか相手のための言い訳を
0: もそうなんです
1: あの自分に関わることじゃなくてもある人がある人のことを悪く言ってたら一緒になって言い訳考えてだからそれはそうだっていうふうにね考えられるようになっただからなるべくその平夜のうちに過ごせるようになったということですよね、うん
0: はい、はい、ありがとうございました<笑>
1: 、はい。今は幸せですか？もう幸せです。<笑><笑>もう神様のない人生とか考えられないです。あそうです、はい
0: 。はい。ありがとうございました。<笑>え拍手を持って。<笑>えー、さい<笑>え。イエスキリストを知ることによって岡村さん三つの平安を得ることができたと今。お話ししてくださいましたそして岡山さんのご主人様も、まあ、いろんなあのことがあったようですけれども今新しい銀行で働いてそしてその銀行の頭取さんはクリスチャンで岡山さんの話の中にですねその頭取さんの頭取さんっていうんですか頭取の,あの社内報の中にザーカイとかペテロとかそういう聖書の登場人物の名前が出てくるというふうなお話がありましたでそのザーカイの話をちょっとしたいと思うんですけれどもイエス・キリストがこの地上でまさにキリストとして救い主として公の生活をなさったのはおよそ3年半非常に短い期間でしたその最後の時エリコという町を通り過ぎたことがありましたでそのエリコの町でザーカイという男に出会ったんですザーカイは酒税人あるいは徴税人と呼ばれる税金をを集める仕事をしておりましたしたかも聖書は彼は徴税人の頭であったかなり高い地位になったんですねしかも大金持ちそう書かれています仕事を持っていて財産があって地位があってちょっと私たちから見ると羨ましいような、まあ、そんな男なんですけれどもしかし2000年前ユダヤの社会で徴税人あるいは主税人と呼ばれる人々は嫌われ者でした社会から阻害される存在だったんですなぜならば税を神の民であるユダヤ人から集めてそして当時ローマ帝国によって支配されておりましたのでローマ帝国へ全部その税を持っていかれるんですしかも徴税人は定められた額よりも多めに税を集めて私腹を肥やしておりましたローマの犬被告民そのようにローマのごめんなさいユダヤの仲間からは朝鮮にはそう思われてたんですザーカイは人生金があれば幸せになれるとその仕事を選んでそして生きてきました金儲けに躍起になってそして、ある種の充実感を長い間で覚えていたんです。ところが、その頃、ザーカイの心の中に一つの虚しさが生まれてきました。自分の人生の選択はどこかで間違ったのではないかという悲しみがや宿りました。そして、自分のやっていることは必ずしも正しいことではないという在籍感も生まれました。虚しさもあります。そんなザーカイが、イエス・キリストがこの町を通りかかると聞いて、イエスに会いたいと思ったんです。そして、木によじ登って、イエスにそこで出会います。木の下に立たれたイエス・キリストがザーカイに向かって、ザーカイ。名を呼ぶんです。初めて出会ったイエス・キリストにザーカイは名前を呼ばれてびっくりしました。そして、こう言われた。今日あなたの家に泊まることにしている急いで降りていきなさい真面目なユダヤ人はこの酒税人と一緒に食事をすること会話をすること絶対にしませんでした汚れた酒税人とそのようなことをすれば同じ穴のむじなになってしまう自分も汚れたものになってしまうそう考えていたからですまして同じ屋根の下に泊まる考えられないことでしたしかしイエス・キリストはザーカイ私はあなたの寂しさあなたの孤独あなたの在籍感そして無なしさすべて知っている今日私はあなたの友になりたいどうか私をあなたの家に迎え入れてほしい聖書を見ますとザーカイは急いで降りてきて木から降りてきて、イエスを迎え入れたと書いてあります。ザーカイはもちろん、イエス・キリストを彼の家に迎え入れました。と同時に、ザーカイは彼を、イエス・キリストを彼の心の中に迎え入れたんです。救い主として。喜びが彼の心に溢れました。本当に、今まで不安で不安で仕方がなかった虚しくて虚しくて仕方がなかった悲しくて悲しくて仕方がなかった滅ぼされると不安で仕方がなかったその思いがいっぺんに漂海して喜びが心にあふれましたそしてこう叫んだんですイエス様私の財産の半分は貧しい人々に施しますそして誰かから不正な取り立てをしていたらもう誰かからというか全員からやってたんですけどもその不正な取り立ては4倍にしてお返ししますそう叫んだんです先ほども言ったようにザーカイはお金だけが全てと考えてこの修善人という職業を選びそして財を成してきたんですしかし自分が本当に愛されている許されている受け入れられていると知った時にもうお金はいらない貧しい人々に施すし、その罪の償いで全てなくなっても構わない。新しい人生を自分は生き直すんだって。そう宣言しました。その宣言を聞いて、イエス・キリストは合成になりました。救いがこの家に来た。私は失われたものを探し出すために、この地上に降りてきたんだ。そう言われましたある人は自覚的に人生の悲しみを生きていますある人は自覚的に人生の虚しさに苦しんでいますある人は自覚的に在籍期間にあえいでいますどうしようもない虚しさの中でうめいていますしかしある人たちは全くその自分の中にある孤独感や自分の中にある虚しさやそしてまた自分の中にある財政感に気がつかないで生活しているかもしれませんしかし確かなのは自覚していようといまいと全ての人間は神に背を向けて神から離れている人間は皆失われている存在だということですその失われている人を尋ね求めて救い出すために2000年前イエス・キリストは天からこの地上に飛び降りてきてくださいました聖書の神を信じるということは聖書の神が私たちのためにお使わしくださった救い主イエス・キリストを信じるということでもありますそしてこのイエス・キリストを信じた時に私たちの心の中にあるその悲しみや虚しさや在籍感やそして孤独感そういうものが一つ一つ癒されていくんですパスカルという人がこう言いました神はイエス・キリストでなければ埋めることのできない心の空洞を全ての人間のうちに作られた神に背を向けて神から離れた人間の心の中には救い主イエス・キリストでなければ埋めることのできないぽっかりと空いた心の空洞があるんですそれはある人にとっては悲しみかもしれないしある人にとっては虚しさかもしれないある人にとっては孤独感か,かもしれませんあるいは財政感かもしれないしかしイエス・キリストはそれをしっかりと埋めて癒してくださるそういう救い主として2000年前この地上に老いてこられてそして十字架に死んで今もなお私たちのそば近くいてあなたの心のその穴を私は埋めることができる私を迎え入れてほしいあなたの心の中に迎え入れてほしいそう支えてくださいます神を信じるときに私たちの人生が変えられていきますまず第一に、ま、悲しみからの解放ここのことを考えてみたいと思います東北に一人の少女が住んでおりました芙美子さんという名前の少女です彼女は生まれてからずっと病を負って体が不自由で寝たきりでした彼女の家は大変裕福な家庭だったんですけれどもどんなにお金を積んでお医者さんに見せても彼女の病気は治りませんでした寝たきりの彼女は学校に行くこともできずそして物を理解する力も弱く本を読むこともできず物事を理解する能力は小学校2年生ぐらいまで成長してそれからずっと止まりっきりそして16歳になりました近所のクリスチャンが彼女を訪ねてきて初めて聖書の話をしてくれました神様がおられてその神様が全てを作られてそして文子さんの命も作られてた文子さんはイエス・キリストを信じた時にやがて天国に全く自由な体を得て新しい命を持って復活して神様と永遠の命を楽しむことができるんだという話をそのクリスチャンから聞いたんです他のことについてはほとんど理解することのできない文子さんでしたけれどもこの聖書の話だけはよく理解することができました不思議と聖書の話は理解できてそして神様を信じイエス・キリストを信じるものになりたい16歳の時に洗礼バプテスマを受けたんですそのバプテスマを受けてから寝たきりのままでその体は変わりませんでしたけれども彼女の顔に微笑みが絶えることはありませんでした新しい体が与えられる永遠の命が与えられるその希望に彼女は喜びました。その彼女を見てお母さんも変えられました。お母さんはこの家族の中にこの不幸な娘がいる。その事実に自分自身悲しみの中を生きてたんです。自分自身を憐れみながら生きておりました。しかし、娘の顔に笑顔が蘇り、そしてその笑顔が絶えなかった時にお母さんも変えられて、やがてお母さんもイエス・キリストを信じるものになりました16歳のクリスマスに文子さんは一つの詩を書きましたクリスマスおめでとうという詩ですクリスマスおめでとうクリスマスおめでとうイエス様がお生まれになったのでこんな私も幸せです私のことをいつも憂いていたお母さん私を恥じて語らなかったお母さん私は悲しく思いましたでもこの頃のお母さんは本当に明るくなりました神様の証しにきっと私のことを語ります私はこの子を抱いて暗い寂しい旅を続けました喜びも望みもない暗い寂しい旅でしたその旅で優しいイエス様に会いましたそれからはいつも優しいイエス様と一緒です。神様は生きておられます。お母さんは一つ覚えに語ります。私のことで神様の皆が崇められるならば、今日も明日も語ります。お母さんは神様は生きておられます。神様は愛してくださいます。イエス様、ありがとう。イエス様がお生まれになったのでこんな私も幸せです神様は一人一人の命に対して公正になる私の目にあなたは高価で尊い私はあなたを愛しているなぜ悲しむのか私はあなたを愛しているなぜ自分の存在を小さなものだというのか私の目にあなたは高価で尊い涙を拭きなさい私はいつもあなたのそばにいるキリストはそう仰せくださいます虚しさからの解放私たちの人生は時に虚しさに襲われます何年か前にラジオを聞いておりましたらこういうことを言っておりました最近の若い OL、まあ、働いていらっしゃるです、ね、女性が独身の女性が仕事を終えてアパートあるいはマンションに帰ってきます一人住まいなんですけれどで帰ってくると、まあ、手を洗ってそしてテレビをつけますテレビをつけた後 CD で好きな音楽をかけるお茶を沸かしてそしてお茶を飲みながらクッキーでもつまみながら雑誌を読む。同時にやるって言うんです。テレビをつけて、CD をつけて、雑誌を読みながらお茶を飲むそしてようやくほっと落ち着く。これが最近のオイルの実態って言ってたんです。ちょっと驚きまして、周辺におりますその若い女性に聞いてみました。こんなこと言ってたけど本当かって。そしたら一人で言いました。あ、同じことしてる。何年か前にマックス・ピカートという人がですね「沈黙の世界」という本を書きました「現代人は沈黙が怖い」って言うんですシーと静まり返ったその世界に一人ポツンと見ようことが怖い沈黙は本質的な問いを問いかけてくるから彼はそう言いますお前は一体何者だ一体お前は何のために生きているのだお前はどこから来て何のためにここに存在しそしてどこへ向かおうとしているんだこの問いが怖いのでそれを打ち消すために現代人は音の世界に逃げるいつでも音を聞いている虚なしさから空虚という暗闇から逃れるために音の世界に逃げるっ言いますクリスチャン作家の三浦彩子さんは第二次世界大戦の時に小学校の教師をしておりました非常に真面目で非常に熱心な教育者だったそうです彼女自身自分の生涯の中であれほど真面目にあれほど熱心に生きた7年間はなかったと振り返っていますその7年間の中で彼女は自分が教えられたことを真面目に信じて、そしてそれを真面目に生徒たちに伝えました。彼女が信じて、そして伝えたこと、それは何か。天皇は荒人神である。日本国民は天皇の子である。天皇の子は天皇のために命を捨てるのが正しい務め、義務である。この戦争に、新国日本は絶対に負けない。負けるはずがない。そして教えを戦場に送り出したところが日本はあの戦争に負けたんですそして天皇は自分は神ではない人間だと専念いたしましたやがて進駐軍がやってきましてその指導の中で三浦さんは子供たちに教科書に墨をせるんですここは間違ってた違う皆さんの中にもあるいは墨を塗った方いらっしゃるかもしれません一体自分は子どもに何を教えてきたのか間違いを教えてきたのか真理というのは時代によって変わってしまうものなのかもし自分が間違いを教えてきたとすればもう二度と教壇に立つ資格はない皆さんは混乱しました打ちひしがれたんです墨を黙々と塗り続ける生徒を見て涙がこぼれてやみませんでした教壇を去ろう教師を辞めて彼女の心の中には激しい虚しさが強い虚しさがすくって心が病んでやがて体が病んでそしてそのほっかりと空いた心の穴を誰も何も埋めることができなくなりました考えることはただ一つ死にたいその思いに駆られて冷たいオホーツクの海に身を沈めようとするんですが死にきれませんでした死にきれない自分がまた情けなくて本当に嫌になっていくそんな時幼なじみのクリスチャン前川忠という人に会います彼,女は彼は前川正さんはもう彼女に幼い頃から聖書を読むようにイエス・キリストを信じるように聖書の神を信じるようにと勧めてきてくれたでも彼女はその彼女の勧めに耳を貸そうとしてなかったんです久しぶりに再会した時に彼女は自分が自殺を試みたことを打ち明けますその言葉に驚いた前川さんはしばらく沈黙し真剣に彼女を見つめてこう嘆願しました「あやちゃんお願いだからもっと真面目に生きてください死のうなんて考えちゃだめだもっと真面目に生きてください」と,さいと前川さんに嘆願された時に三浦さんは怒鳴り返すんです「真面目!」真面目って何なの私は真面目に生きてきた真面目に生きてきたからこそ今こうして傷ついてるんじゃない何が真面目よ前川さんはしばらく言葉を発することができませんやがて静かにこう言いましたあやちゃんあやちゃんの言うことはよくわかるつもりですしかしだからといって今のあやちゃんの生き方がいいとは僕には思えない今のあやちゃんの生き方はあまりにも惨めすぎる自分をもっと大切にする生き方を見出さなくちゃそして言葉が途切れます皆さんが彼の顔を見ると彼の両方の目から涙がハラハラとこぼれ落ちていました泣いていたんですその泣いている前川さんの顔を見たときに三浦さんとため息をついてバカじゃないタバコに火をつけたそんな冷ややかな三浦さんを見た彼女前川さんは、あやちゃん、だめだ、あなたはそのままではまた死んでしまう、そう叫ぶと、地面から拳台に石を取り上げると、自分の足をガツン、ガツン、ガツン、その石で打ちつけ始めたんです、さすがにびっくりして、三浦さんが前川さんの手を握って、やめて、何やってるのと、止めに入ります、前川さんはこう言いました。あやちゃん僕は今まであやちゃんが元気で生き続けてくれるようにとどんなにか激しく祈ってきたか分かりませんあやちゃんが生きるためなら自分の命さえいらないと思いましたでも信仰の足りない僕にはあやちゃんを救うことができなかっただから不甲斐ない自分を罰するためにこうしてやるんです医師でまた足を打ち始めたんですぼうぜんは呆然と前川さんを見つめましたするといつの間にか彼女の目からも涙がこぼれ始めた彼女は久しぶりに流す人間らしい涙であったと書いています前川さんが自分のことを愛してくれるのがよくわかりましたしかもその愛はいわゆる男女の愛ではなくて三浦さん自身が彼女の人生を強く正しくことを願う深い愛であることがよくわかったんですそしてその瞬間足で石を打つその前川さんの背後に何か光を見たような気がしたんだろうこの光はもしかしたらこの光は彼の言うイエス・キリストなのかもしれない私も私なりにイエス・キリストを訪ねてみよう求めてみようその時そう思いましたそれから彼女は叫びたりの生活タバコを吸う生活をやめて真面目に聖書を読み始めたんですイエス・キリストを求め始めましたそしてついにイエス・キリストに彼女自身も出会って新しい本当に幸せな解放された人生と導かれていきました心の中から虚しさが取り去られたんですイエスは再び言われた私は世の光である私に従う者は暗闇の中を歩かず命の光を持つ虚しさは闇の生活です闇の命ですキリストはそこに天から差し込んでくる一条の光として私たちのそばにやってこられました光はどんな闇の中にもあっても輝きます光は決して闇に負けません私たちの虚しい闇の心にキリストの光が差し込んだ時に私たちの人生は新しくしかも幸せな人生と変えられていきます在籍感からの解放一人の死刑囚をご紹介したいと思うんですが死刑囚の名前は竹内俊彦と言います今から26年前に彼は一人目の殺人を犯しましたそしてそれから4年経って2人目を殺しそして同じ年に3人目を殺し3人の人を殺してしまったんです事業に頼んでいた彼は事業がうまくいかず借金をいたしましたしかし借りた先は暴力団系の金融会社でしたその金融業者の取り立てが厳しくて厳しくてなんとか借金を返さなきゃいけないと考えた彼は身近な知人に保険金をかけてそして知人を殺してその保険金で借金の穴埋めをしようとしたんです1979年11月1人目の知人を殺し年の1月に2人目の知人を殺しそれでもなお借金が返しきれずに依然厳しく取り立てに来る金融業者を83年の12月に殺してそして翌年84年の5月に犯行が発覚いたしました拘置所に入った彼はもちろん弁護士を雇うお金がありませんでしたので国選弁護人が作られたんです国選弁護人は青木栄一という弁護士でした青木さんが武内さんのところに面談に行きますともう本当に自暴自棄の状況でした俺はいつ死刑になっても構わないでもそうなったらあなたの家族は家族なんか大地震かなんかでみんないっぺんに死んじまえばいいんだもう言うことはめちゃくちゃですしかしそんなことを口で走りながらさんの視線がしっっかりと定まっていないな宙を泳いでいるのを青木さんは見逃しませんでした「竹内さんあなたは本当に死刑になってもいいんですか?」青木さんはそう問いますそして青木さんは実は自分がクリスチャンであるということを告白してこの死刑囚竹内さんに聖書を読むことを勧めるんです拘置所の中で彼は聖書を読み始めましたそして牧師もやってきて聖書研究を一緒にして85年翌年の8月に拘置所の中で洗礼を受けますクリスチャンになったんですでクリスチャンになった時に本当に苦しみの生活から彼は解放されました実は捕らえられた時に奥さんとは離婚して家族で縁を切って全くの孤独の中にいたんですが彼はイエス・キリストを信じることによって本当の喜びを得たんです彼の手記をご紹介します現在私はコンクリートに囲まれた三畳半の独居房の中で生活していますイエス様を受け入れて以来この狭い独房もパラダイスと変えられています死に対する恐怖心も孤独感も苦しみもすべて喜びと感謝に変えられました。私はこの感謝と喜びと平安こそがイエス様がお約束してくださっている天国なのだと実感しました。イエス様は罪に溺れ闇の中をさまよっていた私を暗きところより真の光のもとに導き出してくださったのです。本当に神様に立ち返ることはこんなに素晴らしいことだったのですねハレルヤ私のような罪深い愚か者が十字架に救われるにはこうした方法しかないことを神様はよくご存知だったのでしょう全く神様のなされる宮沢私のようなものに知る由もありませんでした全て神様のなさることは不思議です私はあの申請した時の新しく生まれ変わった時の感動と喜びを思い出し今日もイエス様の愛に溶かされて、このイエス様に一切を明け渡しています。殺人犯である私を清めて、天国の世継ぎとし、神の子として迎えてくださるというのです。感謝の気持ちでいっぱいです。彼はそう書きます。もう自分には未来はない。自分には将来はない。自分は滅びるばかりだ。そう思っていた彼がイエス・キリストを知ったときに、人生が全く変えられていきました喜びに満たされたんですそしてクリスタになって彼は一つのことを祈り求めました神様できれば裁判の判決が死刑ではありませんようにしかしどんなに彼が祈っても彼の裁判の判決はやはり死刑でしたがっかりしましたけど自分の成してきたことを思えばそれは当然のことだと受け入れましたしかしやがて彼のもとに死刑のその判決よりもさらに悲しいニュースが飛び込んできたんです本当にそれは聞きたくないニュースでした幼い時に母親を失った彼を母親代わりに育ててくれた実のお姉さんが世間から白い目で見られてそして陰口を抱たかれお前の育て方が悪いから弟があんなことをやるんだお姉さんはその批判に耐えきれず自らの命を絶ってしまったんですそのことを伝え聞いた時竹内さんは愕然としました自分の死刑の判決よりももっと苦しいもっと悲しい絶望的なニュースを聞いた思いがしたやっぱりダメだ俺のような人間が救われていいはずはない俺のような人間は地獄へ行って当たり前だいや地獄に行かなきゃいけないそう思いました聖書を読む力もものを考える力も祈ることもできなかったと彼は言いますそんな絶望のどん底在籍期間のどん底にいる彼のもとに一人の信仰の友人が訪ねてきてそのことをこう語ったんですちょっと前後のその前の式からお読みいたします私が犯した罪のためにどれほど多くの人々を傷つけ痛めてきたことかご遺族の皆様はじめ親兄弟妻子の心にはかり知れない傷を与えてしまいました愚かな私の行為のために幸せであった生活も一瞬にして破壊されてしまったのですこの重荷を負わせてしまったご遺族の皆様には償っても償いきれない責任に苦しみました数知れない過ちに対して自分ではとても償いきれないものであることを思いますと私は永遠に裁かれ滅びるより他にないものなのだということを感じましたある日自分の犯した罪の大きさに苦しみ苛なまれていた時尊敬する信仰の友が私を訪ねてきて私に言いました「今君は失望しているが私たちのような罪人を救うために罪のない神の子のイエス様が十字架にかかり私たちの身代わりとなって天の神様にお詫びしてくださったのです」私たちを罪と永遠の死より救うためにあがなってくださったのです。ですから、このイエス様の身代わりの死は、君のものであり、私たちのものなのです。だから、罪を悔い改めて、心からイエス様を信じて、大きな希望を持ってください。そして、すべての重荷を引っさげて、十字架の元に立つのです。罪ある者を救わんとして命を捧げてく,くださった場所。絶対的な愛の血潮が流され新しい命が吹き出るところそこが君も私もそして全ての人が立つ唯一の場所なんですたとえ君のような大きな罪を犯した人間であってもそこに立てばいかに自分が尊いものかを知り人生が変えられます神様が御子を捨てたもうほどに穢れて哀れなものを愛してくださると明かしされている十字架のもとに今こそ立つべきですあなたが罪深いからこそあなたの在籍感が強いからこそ圧倒的な滅びの感覚を持つからこそ十字架のもとに立つべきですイエス・キリストはそんなあなたのために十字架に死んでくださったのですイエス・キリストの十字架このことについてさらに知りたいと思う方、ぜひですね、お猿センターの藤田先生からですね、学びをしていただきたいと思います。イエス・キリストの十字架がどんな意味を私たちに対して持っているのかですね。で、この信仰の友の言葉に、彼は慰められるんです。この友の信仰に溢れた言葉に十字架の重さをしみじんと知り、イエス様の愛に私の罪深い傲慢な心は打ち語らかれました。なんと神様の恵みと哀れみは深いことかと、この時ほど、神様の愛に圧倒されたことはありませんでしたそして彼は天国への希望を再び心の中にしっかりと持つんですそして彼はですねその交渉の中から別れた奥さんに伝道を始めるんです彼を救ってくれた神様彼を救ってくれたイエス・キリストについて手紙を書き送りそして牧師に頼んで妻を子供たちをぜひ神のもとに導いてほしい。そうたん。事件以来別れた妻も、1989年の11月に、受洗に預かる恵みをいただき、今は信仰に励む毎日を送っています。また、二人の子供も、主の御手のうちに守られ、牧師の熱心な伝道によって、主のもとに導かれつつあります。これも、神様の深い深い憐れんと慈しみによるものと、感謝するばかりです。このような素晴らしい神様をあの人にもこの人にも世のすべての人々に伝えたい永遠の命をいただいて希望とともに生きる喜びに満ちた人生を体得していただきたいと願う気持ちでいっぱいです。いつも喜んでいなさい。絶えず祈りなさい。すべてのことについて感謝しなさい。常にこの御言葉を覚え十字架の福音を一人でも多くの人に伝え約束されている祝福を共に分かち合いたいと祈っていますいつも喜んでいなさい絶えず祈りなさいどんなことにも感謝しなさいこれこそキリストイエスにおいて神があなた方に望んでおられることです人は悲しいことに命を重ねれば重ねるほど誰かを傷つけます人を傷つけますそして人から傷つけられたことよりも人を傷つけたことの罪の重荷を実感しながら苦しみますあの一言あの一別あの表情あの態度あの行動が家族や友人や知人を傷つけてしまったこの罪の問題は私たちを不安へと陥れます昨日も紹介したクリスチャンの哲学者森有んはですねこう言うんです罪の問題を本当に解決しなければ人は死のうにも死ねない人を傷つけたその罪の問題をしっかりと解決していなければ誰も安らかに死ぬことはできないんだって言うんですキリストはまさに究極の人間のこの問題罪の問題を解決するための救い主であったと聖書は言います。竹内さんは、このキリストに出会って、このキリストにらえられて、本当の安らぎ平安を得ました。私たちも、イエスキリストを信じることによって、その平安を得ることができる。聖書はそれを約束します。孤独からの解放。時々私たちは、自分は一人だ。とと感じることがあります家族もいるんです結婚もしてるんです会社もあるんですしかしどこかで寂しさを覚える誰も私のことを理解してくれていない誰も自分のことに関心を持ってくれていないマザー・テレサは人間にとって最大の難病それはまさにその寂しさ孤独感だと言いました誰も自分に対して関心を持ってくれず誰も自分が生きることを期待しておらず自分の存在を望んでいないその感覚それが最大の難病だそう捉えたんですインドのカルカッタにはたくさんの貧しい人々がいて路上生活者道端で生まれて道端で生活して道端で死んでいく人知れず、たった一人で死んでいく。そういう人にマザー・テルサは最初に軽かったの街に出た晩出会って、その人の手をずっと握りしめながら夜を明かすんですが、その女性は息を引き取っていきます。誰も彼女の周りにいて頑張って死なないで、そう声をかける者はいない。たまたまマザー・テイスさんが通りかかって手を握り合って微笑んで言葉をかけて彼女は息を引き取っていくんですがこんな寂しさはあるだろうか人間として人間というのは人の間と書きます人の間に生きて初めて人間なんですけれども誰から関心も持たれずに誰からも愛されずに誰からも声をかけられずに死んでいくあるいは生きていくそんな思いを私たちは時に抱きますしかしキリストは私たちを忘れないそう言われる柏原智美君という一人の少年をご紹介したいと思います智美君は彼が3歳の時にお父さんとお母さんが離婚しましたお父さんはお寺のお坊さんお父さんのもとにお姉さんが残って君はお母さんと一緒にお母さんの実家に引き取られていったんんですお母さんのご両親はもともと教育者で大変厳しい方々でした娘が離婚したこと許せませんでした実家に帰ってきた娘をお父さんお母さんともみくんにとってはおじいちゃんおばあちゃんですけども厳しく当たりますもうやらせなくなったお母さんはその鬱憤をともみくんに向けるんです幼い頃からともみくんの耳の下はいつも破れて血が出ておりましたお母,さんはお母さんはイライラすると耳たぶをですねともみくんの耳のところ引っ張るんですキュキュキュッ,キュッ,キュッ耳たぶの下が裂けて血が出ておりましたそんなためともみくんの心もすさんでいきました嘘をついたり万引きをしたり幼い頃からそういう悪けきが始まりました学校ににに行っってても先生に逆らって先生生逆唾を吐きかけるそんなことになりました何か問題があれば何かがなくなったという話になればきっと柏原に違いないってそう噂されるようなそんなことになっていったんですその友美くんが小学校2年生になった時に近所に教会が引っ越してきたんですセブンス・デー・アドベンティスト熊本キリスト教会という教会でしたでその教会が夏休みに夏季聖書学校夏休みだけど特別な子供のための聖書学校よ。チラシをもらって友美くんもその聖書学校に行きましたそしてそれから毎週土曜日の午後に教会でもたれる子供のその聖書学校に、ね、参加するようになったんですしかし相変わらず教会でも暴れておりましたで彼が小学校4年生になったときにその教会に一人の文書伝道者キリスト教の本を売って伝道するまあ、そういうことを仕事にしてる方ですけれども文書伝導者がやってきましてそしてその夏季接種学校をですね手伝うことになったんですでその時に前からですね夏季接書学校を担当している方からあの柏原君っていう子は落ち着きがない子だからちょっと目をかけてやってくださいよみたいなこと言われてで彼は柏原君と初めて会うんですところがなかなか笑顔がいいあ,あ大丈夫だって思うんですところが彼の友美君の友達がやってきてですねその文章伝動者に言うんですこいつね今日学校で先生に物投げたんだよ暴れてるんだよで、その友達の言葉に柏本君の顔がです、ね、曇るんですねここにも自分の居場所はないのかそういう表情をする家にも学校にも教会にも自分の居場所はないのかとそういう表情を見せるんですでその時に文章伝道者は一言いいんだよ君をここに導いたのは神様だから君はここにいていいんだよそう言います微笑んだ彼はそれから毎週教会に来るようになりましたそしてその文章伝道者と心が通い始めていくんですこの人にだけは決して嘘をつかない子になりました信頼関係が生まれたところがともみくんが6年生になったときにお母さんがパチンコ好きギャンブル好きな男と一緒に駆け落ちしてしまいますそしてその時ともみくんのためにと蓄えていた進学資金を全部持ってお母さん駆け落ちしてしまうんですともみくん一人取り残されました中学生になって、聖書の学びの時にこんなことを聞いたんです。私たちを救うために十字架にかかって死んでくださったイエス様は、40日後天に帰られて今、天で私たちの救いのために祈り続けてくださっている。イエス様は私たち一人一人を覚えて、私たちがイエス・キリストを救いのとして心に迎え入れるようにと、祈り続けててくださっているイエス様は決して私たちのことを忘れないそしてやがて私たちを迎えるために天からこの地上に再び帰ってこられるでその話を聞いた時友美くん感動したんです自分はもう誰からも関心を持たれてないと思ったでも神様はイエス・キリストはずっと自分を覚えてくれて自分のために祈ってくれてる聖書研究会の最後に祈ったそうです神様僕のことを覚えてくれていてありがとう文章伝道者は励ましました「ともみいかお母さんさえお前を捨てたお母さんさえ許せるような大きな男になれよ神様はイエス様はお前を愛してくれてるんだから」お前もその愛を持ってお母さんを許せるような大きな男になれよ家を飛び出してから1年後お母さんが家に帰ってきたそうですギャンブル好きの男ですから持ってったお金が全部そこを尽きて苦しい生活を強いられてそして実家を頼ってまた帰ってきたしかしこの帰ってきた娘をおじいちゃんおばあちゃんは許さなかったともみくんにもこう言ったそうです「ともみこんな女許す必要ないぞ」<笑>受け入れてもらえなかったお母さんは涙ながらにまた家を出て行こうとしますその時ともみくんが声をかける待って!トントントントン」とんとんとんとん2階の自分の部屋に入ると彼は貯金箱を叩き割りましたそして貯めていたお金のすべてを掴んでお母さんの前にやってきて差し出すお母さんはそのともみくんのお金を受け取ると泣きながら家を出て行ったそうですともみくんにとって本当によるべきは神様イエス・キリストしかいないそして教会しかないそのことを実感する経験でした中学校2年生になったともみくんはやがてイエス・キリストを本当に好き主として受け入れてクリスチャンになろうと決心しましたそのことを文章伝道者に伝えると分かったおじいちゃんとおばあちゃんの許可を取ってこいそう言われましたである日彼はおじいちゃんとおばあちゃんの前に正座するんですどうか僕がバプテスマを受けてクリスチャンになることを許してください当時公立の中学校小学校はですね第一と第三これはまだ登校日でした第一と第四は休みだったんですけど第一と第三は休みあの登校日ですですからバフテスマを受けて教会に行くということは彼にとって第一と第三の土曜日学校に行かないで教会に行くということを意味しましたそれを許してくれおじいちゃんとおばあちゃんの前に頭を下げたんですもともと教育者のおじいちゃんはだめだお前のような親のいない子はいい高校に行っていい大学に行ってせいぜい公務員か教師になるしか生きる道はないんだ断固として許してくれなかったでも、ともみくんは言います、いい高校に行けなくなって、教会に行けないなら、僕は高校なんか行かなくてもいい、教会に行かせてくれ、おばあちゃんは、もしこの子が教会に行ってなかったら、今頃、少年院に入っていただろうと思いながらも、お前、まだ中学2年生だろ、教会以外に楽しみはないのかい言うんです、ともみくん、答えます、おばあちゃん。今の僕にとって教会が一番の楽しみだ教会に行かせてくれようやくおじいちゃんとおばあちゃん認めてくれました定時制の高校もあるし大健もあるから仕方ないかお前の好きにしなさいそして中学校2年生の12月28日彼はイエス・キストを受け入れて洗礼を受けてクリスチャンになりました。セブンサードベンチストになったんです。毎週土曜日は学校に行かずに教会に行く決心しました。でもそのことはおじいちゃんおばあちゃんの許可を得たんですが、まだ学校の許可を得てません。そこで担任の川本先生という先生に手紙を書いたんです。ちょっとその手紙をですねご紹介します。こう書きました。川本先生、僕は12月28日にセブンス・でアドベンティスト熊本キリスト教会で洗礼を受けてクリスチャンになりました僕は3歳の時父と母が離婚し僕と母は母の実家で暮らすことになりました僕はずっといろんなことがありましたそれは僕にとってとても辛いことでした母は小学6年の時僕を置いて出て行ってしまいました悲しみと寂しさでどうしていいのかわかりませんでしたそんな時僕は交通事故にもあって1ヶ月ぐらい入院しましたその時、小学2年の時から行っている教会で聞いていた神様のことが心に響いてきました僕はこんな状態の中でも生かされていることに気づきました小さい頃から孤独でしたでもいつも助けてくださったのは神様だということを知りましたどんな状態でも感謝することを聖書から学びました母に対しても憎んだりする気持ちはありません僕はずっとお世話になっているおじいちゃんおばあちゃんにたくさん迷惑や心配をかけてきましたがこれではいけないと神様が教えてくださいました僕にとって信仰は大切であることが分かりました神様は僕の心の土台です教会の人々も僕のためにずっとお祈りしていてくださいます僕の家族のようです僕は神様の教えに従ってずっと生きたいと思います教会では毎週土曜日に礼拝をしています。聖書の初めに神は天と地を作られて7日目に休まれた日が安息日だと書いてあるからです。安息日には教会に出席して聖書の学びと礼拝をし後の6日間を一生懸命頑張りたいと思います。第1と第3の土曜日は学校を休んで教会に行きたいと思います。授業とか宿題などは後で友達に聞いたりして先生にご迷,惑をご迷惑をかけないようにしたいと思いますおじいちゃんおばあちゃんにも理解してもらっています川本先生どうぞよろしくお願いします1979年1月柏原智美でこの手紙を受け取ってですね担任の教師はしばらく困惑して背広の内ポケットに潜ませていたそうですところが数日たってどうしても結論を出さなきゃいけない自分一人では結論を出すことができないそんな彼は校長先生に相談いたしましたうちのクラスにこんな子供がいるんですがと手紙を見せたすると校長は「あセブンス・アドベンチの教会か」と言って手紙を読んだんですそして認めてあげなさい土曜日に教会に行くのを認めてあげなさいそう言われた実はこの校長先生はセブンス・アドベンチスの教会私たちの教会が出しておりますサインズ・オブ・ザ・タイムズという雑誌の愛読者だったんですよく知っておりました悪い教会じゃない認めてあげなさいそして彼はマイ・アンスベンシ・ウィン教会に行って信仰を守り通したんですキリストは言われます私は平和をあなた方に残し私の平和を与える私はこれを世が与えるように与えるのではない心を騒がせるな怯えるな孤独の不安に襲われることがありますしかしキリストは言われる私は平安をあなた方に与える私の与える平安はこの世が与えるものとは全く異なる新しい平安だ怯えるな恐れるな心を騒がせるな私はいつもあなたと共にいるどうか聖書の神を信じて新しい幸せな人生を始めていただきたいと思います聖書の神を信じるときに聖書の神が与えてくださる救い主イエスキリストを信じるときに私たちは悲しみや虚しさや在籍感や孤独から解放されて心にぽっかりと開いた穴がしっかりと全く新しい平安で平和で満たされて幸せな人生を始めることができます皆様方一人一人の上に神様の精霊の働きがありますようにそしてこのイエス・キリストを受け入れて好き主イエス・キリストを受け入れて新しい人生信仰の第一歩勇気ある一歩を踏み出すことができますように心から祈らせていただきますこのメデ
1: ィアはオーディオバースの提供でお送りしましたオーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています詳しくは http://www.audiobarse.org へアクセスしてください